0: Onde Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Onde Quiser. Esse nosso espaço, esse nosso ponto de encontro, para que a gente compartilhe conhecimento e inteligência em TD treinamento e desenvolvimento, e educação corporativa. Esse espaço aqui, esse podcast, é da SG Aprendizagem Corporativa, uma empresa especialista em educação corporativa, em processos de aprendizagem, em experiências de aprendizagem. Eu sou o Daniel Consani e faço parte, orgulhosamente, do time de comunicação da SG. Antes de mais nada, eu quero convidar você a assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no SoundCloud, dependendo de onde você estiver ouvindo a gente, e seguir a gente nas redes sociais também. A gente está no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Então basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa e clicar em seguir ou follow, combinado? Hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação, da qualidade da comunicação nos processos de facilitação, nos processos de aprendizagem. A gente sempre diz, e Flora Alves, que é a CLO da SG, sempre bate nessa tecla, de que os processos de aprendizagem não devem estar centrados no facilitador, mas sim no participante do processo de aprendizagem. Mas é evidente que o facilitador precisa também saber se comunicar, ele pode, ele pode adotar técnicas importantes para ter uma comunicação mais simples, mais direta e mais eficaz e efetiva junto à sua audiência. Isso não significa que a gente está dando uma sobreimportância para o facilitador, mas é evidente que quando, quanto melhor a gente se comunicar, mais facilitado fica o processo como um todo. E quem vai nos guiar nessa jornada de compreender a importância da comunicação nos processos de facilitação é a especialista em comunicação pessoal, a Áurea Regina de Sá. Áurea, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Ô, oh,
1: Daniel, para mim é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui de
0: novo. A gente que fica super feliz. E, Áurea, eu queria começar esse, esse nosso bate-papo evidentemente já abordando a questão do, do, do objetivo de aprendizagem, né, quer dizer, partindo da premissa que um treinamento tem como objetivo de aprendizagem é, é estabelecer uma comunicação, estabelecer um contato direto ali com os participantes, qual, na sua visão, qual que é o papel da boa comunicação do facilitador nesse processo como um todo?
1: Ah, é um papel fundamental, né? A comunicação do instrutor e a comunicação de qualidade, como você citou na abertura, eu achei ótimo, porque não é só se comunicar, é, é se comunicar com qualidade, é né? Essa é a busca. Essa comunicação é que vai alavancar tudo isso, ou seja, essa experiência de aprendizagem bem-sucedida. Não adianta só ter o domínio do conhecimento que vai ser transferido para o aprendiz, lógico que isso é fundamental, claro. mas isso só não basta. É importante também valorizar a forma como o instrutor vai fazer isso, e essa forma está ligada à maneira como ele se comunica. Eu percebo muitas pessoas buscando técnicas prontas, receita de bolo para se comunicar bem. E com instrutores não é diferente. Uhum. Agora, então, com toda essa mudança em que os, as experiências de aprendizagem virtuais estão em número maior, estão acontecendo com mais frequência, as pessoas se sentem até um pouco limitadas por não estarem presencialmente, fisicamente, com os outros, mas atrás de uma tela, na frente de uma câmera. Isso pode engessar. Perfeito. Então, é importante... Que, e a dica que eu deixo é que as pessoas busquem o autoconhecimento para que elas possam se comunicar melhor. Existem dicas, sim, mas é importante que a pessoa se sinta à vontade para praticar essas dicas. Se ela fizer isso mecanicamente, provavelmente ela não vai conseguir se conectar com o outro. E a boa comunicação é aquela em que alguém se conecta com outro alguém.
0: Perfeito. E eu imagino que o, essa busca por autoconhecimento ou o processo de autoconhecimento vai extrapolar e muito qualquer dica de comunicação que a pessoa possa acessar, né? justamente por conta do, do aprimoramento da capacidade de empatia, de conexão com outras pessoas e tudo mais. É, e você acredita que esse processo ele tem tudo a ver com, com a, a aprendizagem em si, quer dizer, com, com o processo de comunicação na aprendizagem, na conexão com as pessoas e tudo mais. Nesse sentido, dá para dizer que a comunicação, ela pode sim trabalhar em favor do processo de aprendizagem, é isso, né?
1: Perfeita colocação, perfeito, Daniel. É isso mesmo. A comunicação é um processo de aprendizado que deve começar por quem deseja se comunicar melhor. Uhum. Ela é para todos, tá. mas nem todos, muitas vezes, desejam se esforçar para se comunicar melhor. Eu sempre digo que quem tem o objetivo de se comunicar melhor vai ter trabalho. Não que seja difícil, não vou conseguir, não, é nada disso. Mas é algo em que você tem que se dedicar para que você tenha os resultados. Assim como tudo na vida, né? A gente só consegue atingir o objetivo quando se dedica, se esforça e aí sim você vai perceber. Na comunicação é um pouco diferente no sentido de que você vai aplicar aquele conhecimento e vai conseguir o resultado, porque quando nós nos comunicamos, nós interagimos com pessoas diferentes, as mais variadas pessoas. Perfeito. E aí é importante essa dedicação maior, para você conseguir ler cada pessoa e poder interagir com ela para oferecer uma experiência de relacionamento melhor. Uhum. E o fato de eu conseguir uma experiência de relacionamento boa com você, por exemplo, porque a gente estabeleceu uma boa conexão, porque, sabe, quando a gente brinca e fala que o santo bateu, é, ah, deu certo. Exatamente. Ali eu pego todas essas características que eu usei, as minhas habilidades que eu usei na comunicação com você, e levo para me comunicar com outra pessoa. E, de repente, não dá tão certo. Perfeito. Por quê? Porque eu preciso continuar analisando cada um, lendo cada pessoa. E, para isso, eu preciso realmente me dedicar a esse processo de autoconhecimento.
0: Perfeito, Áurea. É quase como, como se a gente pudesse dizer... Que, que dá para aprender a fazer o santo bater, né? quase, é, não, não, claro que não dá pra gente forçar a barra nem nada disso, mas se a gente se autoconhecer se a gente de fato é, é, tiver empenhado num processo de, de geração de conexão com as pessoas e tudo mais fica muito mais fácil estabelecer esse tipo de relacionamento estabelecer esse tipo de, de comunicação do que simplesmente adotando o dica A, dica B, etc né? eu acho que é mais por aí, né?
1: Gostei disso, dá para aprender assim A fazer o santo bater isso <risos> começa, sabe por onde? É. Pela decisão de estar no agora é né? De estar presente Naquela situação, em todas as situações Então tem Eu costumo separar assim Por dois tipos, dois perfis Então tem, tem quem está no agora Está vivenciando aquela situação De verdade uhum. E tem quem está dormindo tá. Não está acordado ainda e cada um tem um tempo para esse acordar, para esse despertar. Por exemplo, se você pegar esse exemplo e colocar no, no movimento de dirigir um carro, se você está agora, você está prestando atenção em todos os movimentos é e provavelmente você vai se safar mais facilmente de situações controversas. É verdade. Né, é de verdade. alguém que é, breca na sua frente inesperadamente e tantas outras situações se você está dormindo, não exatamente nessa condição quando você está dirigindo, mas quando você não está ali, você está no piloto automático, não está prestando atenção, é e verdade. a gente ouve frases assim, nossa, mas eu já passei por aquela rua, eu nem percebi nem que percebi. caminho eu fiz para chegar até aqui é? E por quê? Porque houve uma distração, uma falta de concentração, uma falta de desejo mesmo de prestar atenção, porque aquilo não é tão fácil, eu já sei como mudar de marcha, que velocidade eu devo atingir, então eu não me preocupo com o processo. Né? É aí que está a falha. Então é importante que a gente esteja de verdade no agora, em cada momento, em cada situação em que se relaciona com o outro. Numa situação de facilitação, de, de uma experiência de aprendizagem, essa preocupação se acaba ficando redobrada, com certeza. porque são muito provavelmente são várias pessoas e essa interação precisa acontecer com qualidade com todas essas pessoas.
0: É verdade, Áurea. Eu tô aqui para te perguntar como como que a gente pode se livrar dos erros de linguagem, digamos assim. E acho que o, o primeiro passo já já foi dado, que é estar presente, né? Quer dizer, se a gente quiser se livrar de uma comunicação truncada, de uma, de uma comunicação com muito ruído, mais dificultada e tudo, se a gente estiver presente, me, acho que metade dos problemas já estão resolvidos, mas eu queria que você falasse um pouquinho, explorasse um pouquinho mais esse caminho de, qua, de quais são os principais erros que a gente comete, é, de, erros de linguagem, erros de comunicação e tudo, e como a gente pode lidar com eles ou contorná-los.
1: Eu vou dar um exemplo para encaixar no que você falou, de que o estar no agora pode resolver muitos dos problemas de linguagem. Sim. Uma vez eu fiz um treinamento com, com um cliente que, na primeira gravação que nós fizemos, simulada, para ele se perceber no vídeo, esse era o objetivo dele, ele contou 34 nés. Nossa! Ele falava, ao final de cada frase, o vício de linguagem, né? É. Quer dizer... O vício de, o, a palavra, né a interjeição, né, é possível de ser colocada numa frase, mas se acontece de forma repetida, ela vira
0: um vício. É verdade.
1: E aí ele me disse, nossa, mas eu nem sabia que eu falava né, quanto mais 34 em 6 minutos de gravação. Uau. E é aí que começa o despertar. Então, a partir daquele momento, a pessoa começa a se perceber para evitar o vício de linguagem. O vício de linguagem é só um dos problemas de linguagem. Existem também os erros de português. Uhum que podem impactar negativamente na imagem do instrutor. Pessoas mais exigentes ou que têm mais facilidade para falar o português, falar e escrever, podem exigir mais de um instrutor que, de repente, desliza nesse ponto, nesse aspecto. Para perceber isso, bom, você pode gravar a sua fala, você pode escutar e perceber ou dar para alguém que tem mais conhecimento do português para avaliar. Você pode começar a perceber se em linguagens mais informais ou em ambientes que você está mais familiarizado, você acaba deslizando, por exemplo, se esquecendo do S no final das palavras, é ou conjugando verbos de forma incorreta, porque está ali, está né? no familiar. É. Mas quando você precisa se apresentar numa uma ocasião oficial para um treinamento, por exemplo, isso pode pesar. E aquela coisa de falar, ah, não, eu tô em casa, então eu tô falando as coisas, as pessoas, e tá tudo bem. É. Na hora que eu precisar, eu vou falar direitinho. Será?
0: Será, é verdade, né? Será. É
1: exigir demais de você. Então, é importante que isso seja praticado em todas as situações. Além disso, queria incluir aqui o tópico sobre a linguagem simples.
0: Perfeito. Existe
1: uma crença em muitas pessoas de que se você falar de forma difícil, você pode parecer mais inteligente. E aí eu volto com uma pergunta que eu gosto muito, que é, você quer se comunicar bem ou falar bonito? Né? Falar bonito entre aspas, sim, de forma sim, irônica. Sim, é. Porque falar difícil pode não, pode comprometer o entendimento do outro. E se a gente está falando em facilitação, numa experiência de aprendizagem com qualidade, é importante que quem me escuta possa absorver as palavras que eu uso, o raciocínio que eu estou conduzindo e entender perfeitamente. É claro que se ela tiver alguma dúvida, ela vai interromper, vai esclarecer, mas se eu quiser complicar, colocando uma palavra difícil, uma palavra de dicionário, ou então um termo em inglês desnecessário, a gente sabe que nas corporações existem os jargões e é muito comum usar o inglês, é. gap, é. budget tal, mas será que em todos os momentos precisa usar isso? Acaba cansando. Não é, não é o fato da pessoa não, não entender bem o inglês. É que é muita mistura e, e muitas vezes de forma desnecessária. É importante que a gente ofereça a comunicação para o outro e que ela desça redondo Sim. no outro. Sabe? Porque se ele para para processar tudo aquilo e começa a tentar entender o significado daquela palavra dentro do contexto, ele já se perdeu. Você está lá na frente e ele ficou lá atrás e talvez nem consiga acompanhar
0: mais. Perfeito, Áurea. É, na verdade, assim, né, pelo que eu estou entendendo, é que se a gente tem o objetivo em todo o processo de comunicação de estabelecer a conexão com o nosso interlocutor, a gente tem que fazer isso de uma maneira é, absolutamente é, é, inteligente. E, e isso não significa é, fazendo que a gente precise fazer uso de um repertório, é, como você disse, né, uma palavra de dicionário, aquelas coisas rebuscadas, nem nada disso, mas pode ser que quanto mais simples é, ou mais direta for a comunicação, mais efetiva ela seja, e isso não significa que a gente precise ser simplista, nem nada disso, não precisa falar errado, aliás, quando você fala do, dos erros de português e tudo mais, eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando, né, puxa vida, pode acontecer de um facilitador, é, durante um processo de aprendizagem, ou enquanto está está ali em sala de aula e tudo mais, ele comete determinado erro de português ou alguma coisa assim, e isso pode ser fatal para o pro, pro processo de aprendizagem em si, porque tem muita gente que acaba julgando o outro com base nesse tipo de erro, alguma coisa assim, e isso pode afastar, né? Falar, puxa, se essa pessoa não sabe conjugar tal verbo ou alguma coisa assim, ela não é, ela não é boa o suficiente para me ensinar. Então eu acho que tem um sinalzinho amarelo aí, realmente, quando a gente fala de de erros de português ou qualquer tipo de, qualquer tipo de problema de comunicação nesse sentido que deve ser evitado mesmo pelos facilitadores a fim de estabelecer, como eu falei, uma conexão direta, verdadeira, genuína com o seu interlocutor. É, é, é por aí, Áurea, você acha?
1: Sim, esse é o caminho. É importante que cada um estabeleça para si qual é o objetivo em termos de imagem, qual é a imagem que eu quero projetar para o outro. Uhum. Então, se eu quero... Parecer que eu sou inteligente não é parecer no sentido de falso, uhum. né? Eu quero que as pessoas compreendam que eu sou inteligente e eu preciso mostrar que eu sou inteligente. <risos> não só com o conteúdo, mas com a forma como eu me comunico. É. E a, da forma fazem parte a linguagem corporal, verbal e também o discurso. E aí entra o vocabulário. Para resolver isso, é importante ler. Tem muita gente que fala, às vezes até com orgulho, ah, eu não gosto de é ler. É verdade. Né? Só que isso está te trazendo resultados positivos? Se não, estabeleça. Em pílulas. Não precisa pensar num livro de 400 páginas. Uhum. Você pode pensar num livro de 100 e pode ler de forma é, partida. Claro. Né? Leia 5 páginas por chamada, dia. Não
0: é verdade. É verdade.
1: É. Estabeleça 15 minutos por dia para fazer a leitura de um livro ou leia portais de notícias. É, isso também, hoje em dia, não é tão garantido, porque existem <risos> muitos livros de português, infelizmente, nas publicações dos nossos colegas jornalistas. É verdade. Mas, é importante que isso também pode ser uma lição, porque a pessoa passa a perceber. Olha, esqueceu essa, essa letra ou conjugou o verbo errado. E aí ela começa a aprender. Né? Precisa realmente se dedicar. É fundamental que qualquer pessoa que queira se destacar no mercado conduza bem a linguagem, no caso, o português.
0: Perfeito. Ô, Áurea, eu, eu fiquei curio, com, com curiosidade aqui sobre um tema, ainda na questão dos erros de linguagem, erros de comunicação, você citou o profissional com quem você trabalhou e que você orientou é, sobre o, o excesso de NES que ele dizia e tudo, e, e um, dos, uma da, um dos erros que eu, que eu costumo é, entender ou, ou costumo perceber, e às vezes eu, eu tento me corrigir também nisso, é, é, mesmo quando eu tô apresentando o podcast e tudo mais, é a, é a tentação que a gente tem de preencher o silêncio, digamos assim com, com interjeições do tipo uh, é, né, pra, pra, porque o, in, o silêncio incomoda a gente, então a gente tende a preenchê-lo é, de alguma forma, mesmo que seja com, com uma comunicação não verbal não com palavras e tudo mais isso também, é, você considera um erro e, e isso pode ser trabalhado? Como é que você vê essa questão especificamente, Álvaro
1: Se você percebe que isso se tornou ruído, uhum. é importante que seja eliminado, tá. né? E se isso incomoda, então aí a reflexão tem que ser, por que que está me incomodando? Eu não posso ouvir quietinha o ou outro terminar o raciocínio para depois eu fazer alguma pontuação? Tá. Agora, essa pontuação, ela está acrescentando algum conhecimento? Por exemplo, você termina de falar e eu respondo, ao invés de responder diretamente o que eu tenho para dizer, eu digo com certeza. Uhum. Esse com certeza está acrescentando alguma coisa? Nada. Nada. Se a gente tivesse que fazer uma edição desse podcast, a gente sabe que ele é gravado é, para ser ao vivo, como se fosse ao vivo, isso. mas se a gente fosse editar, você provavelmente tiraria isso com certeza, porque ele está tomando um tempo, está chamando atenção para alguma coisa que não é o foco da resposta, então não faz diferença, a gente pode enxugar esse texto. Por isso que é importante estar acordado para perceber se eu falo vícios de linguagem no começo, no final, no meio da frase, se eu conjugo os verbos de forma errada, e não só isso, e não só a questão da linguagem, mas toda a interação, o olho no olho com o participante, esteja no virtual ou não, né? no virtual é mais desafiador, porque na verdade você não está olhando no olho da pessoa, você está olhando na câmera. É verdade. Se você olhar para a tela, para ver a imagem da pessoa, você não vai mais estar olhando para o olho dela. Né? Então esse é um grande desafio, mas que pode ser superado com a prática. Quanto mais fizer, mais vai ficar familiar e você vai perceber que existe uma conexão, porque a pessoa percebe, olha, está olhando para mim, está prestando atenção em mim. E é isso que as pessoas querem. Elas querem ser atendidas, valorizadas, reconhecidas. Por isso que é importante que o comunicador, e aí no caso o instrutor, possa se dedicar a esse aprimoramento para que ele se comunique de uma forma conectada. Hum. Falar bem não é suficiente. Precisa ter essa conexão.
0: Áurea, quanto à linguagem corporal que você já citou, inclusive, como é possível utilizá-la para criar rapport e segurança nos participantes?
1: Você precisa ler o outro. Falamos disso, não é? Da, do desafio de perceber o outro. Então perceba uma pessoa que, ao se comunicar, está gesticulando demais. Você avalia que é demais. Ela usa bastante os gestos. Não que esse demais esteja sendo incômodo mas você percebe que existe ali um reforço do, dos gestos, você pode também gesticular para conseguir esse rapor. O rapor nada mais é do que uma cópia, né? como uhum. se você estivesse copiando o outro de uma forma sutil, sem parecer que está copiando, mas para trazê-lo para perto de você. Se eu falo com alguém que fala muito devagar, tem pausas longas, eu também devo fazer assim, pelo menos no início, para que a pessoa se sinta familiarizada comigo. Né? É bom lembrar que o rapor não é só referente à expressão corporal, mas ele pode ser também praticado no verbal né? para você conseguir a conexão. Agora, a gente tem um porém. Se estivermos falando de experiência de aprendizagem virtual, a gesticulação pode ser diminuída porque se você prestar atenção, quando olha para alguém na tela que está interagindo com você e essa pessoa começa a gesticular, a mão pode ir para frente da câmera e a mão cresce quando ela chega perto da câmera. É verdade. Então, parece até um tom agressivo, não é? Sem dizer nada, esse gesto já está sendo agressivo. E também pode ficar embaralhado. O gesto aparece no vídeo de uma forma embaralhada, dependendo do nível de qualidade da câmera que a pessoa usa e também dos movimentos muito repetitivos, muito frequentes. Também pode existir o risco de bater na mesa, fazer barulho. Então, pode diminuir um pouquinho a gesticulação. A gesticulação é importante para o resultado final da comunicação, mas ela... Eu, eu, eu coloco, Daniel, que ela, ela não precisa acontecer se no verbal você consegue compensar. Uhum. E isso pode ser compensado reforçando palavras, como se você estivesse negritando ou sublinhando algumas palavras. Usar também o, o não verbal do rosto, né? porque a gente fala do, da expressão corporal de uma forma geral, mas existe o movimento do corpo, do tronco, existe o, o movimento dos gestos e existe também o movimento dos músculos da face. Se você usa os movimentos da face e faz uma alternância de tom quando fala, você pode eliminar os gestos porque eles não vão fazer falta.
0: Perfeito. Áurea, eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, pela sua participação. É, obrigado por compartilhar insights tão valiosos com a gente com a nossa audiência e muito sucesso para você.
1: Muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Foi uma delícia conversar com você de novo. Queria só deixar um recadinho final para que as pessoas busquem conhecimento na prática de virtudes. Toda vez que você coloca as virtudes na frente, você citou, Daniel, no início do nosso papo, a empatia, e tem também o respeito, a humildade, a generosidade, a escuta ativa, tudo isso faz uma diferença enorme na qualidade da comunicação. Na verdade, as virtudes puxam a comunicação. Então, em vez de ficar se preocupando com técnicas prontas, se preocupe com a prática de virtudes em todas as situações, em todas as suas relações, e a comunicação de qualidade vai ser só reflexo
0: disso. Maravilha, Áurea. Obrigado mais uma vez e muito sucesso.
1: Obrigada para vocês também. Um abraço.
0: E você que está nos ouvindo, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Hoje eu conversei com a Áurea Regina de Sá, especialista em comunicação pessoal, e foi uma conversa deliciosa, é sempre um prazer ouvir a Áurea, e eu espero que, mais uma vez, que você tenha gostado desse nosso bate-papo, desse nosso episódio. É, e quero convidar, antes da gente terminar, quero convidar você a renovar o convite para que você fique sintonizado com a SG nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, então, se quiser manter contato com a gente, basta mandar uma mensagem para a nossa equipe de comunicação por qualquer um desses canais, tá bem? É, e, mais uma coisa, né? Não esquece de assinar o feed do nosso podcast aí no SoundCloud ou no Spotify. Assim, toda vez que tiver um episódio novo, você é notificado, tá bem? Mais uma vez, eu agradeço a sua audiência e muito sucesso. Um abraço.